0: Bom dia a todos, aos presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, rogamos a Deus que tenhamos uma manhã de estudos bastante produtiva e que possamos acima de tudo agradecer a todos esses amigos espirituais que sustentam esta casa. ...e aos nossos respectivos amigos espirituais. É... Nós temos alguns lembretes... ...a fazer para vocês. A importância... ...da importância primeiro do estudo da doutrina espírita. A presença de vocês na reunião pública... ...ela é importante... ...porque aqui vocês ouvem... Né, ...orientações de companheiros diferentes... E nós temos o um estudo às quartas-feiras, neste horário, do Livro dos Médiuns. Na parte da tarde e da noite, nós estudamos o Evangelho. Então, fica muito bom para todos nós, cada vez mais, nos esclarecermos acerca da doutrina. E aos sábados, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Então, se vocês observarem bem, esta casa ela se esmera no estudo e é através do estudo é que nós crescemos. Tá? Nós vamos ter condições suficientes para discernir alguns caminhos a trilhar na nossa caminhada. Então busquem vir também para os estudos. É, conversando hoje com o presidente fundador desta casa... Eu e mais dois companheiros conseguimos é, fazer, despertá-lo para nós fazermos um curso aos sábados do Livro dos Médiuns, presencial. Aliás, desculpa, Livro dos Espíritos. Obrigado, Dália. Livro dos Espíritos. Será de 9 às 10. Eu vou tentar fazer de 8h30 às 9h45, e e que é para quem estiver no curso, venha assistir à reunião das 10 aos sábados. tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho uma hora muito pouco, então uma hora e quinze, uma hora e meia, a gente tira umas dúvidas e vocês descerão para assistir a palestra. Vamos iniciar isso, vamos fazer, vou chamar de campanha, mas eu chamo de convite, vou fazer um convite para que as pessoas venham aos sábados, porque muita gente não pode vir à noite. Então, nós conversando com o Newton, é, ele nos permitiu fazer isso. Acredito que todos poderão, né? Bem, nós temos uma rifa que correrá no sábado, agora próximo, dia 27 do 5, é, do livro O Apóstolo. Quem tiver interessado, não me botar o valor aqui, mas quem tiver, com certeza, dois reais. É uma coisa ínfima, tá? Será muito bom, muito bom. Tá? É mais um livro Espírito Sesteirão, Claro que é um sorteio Aí entra na sorte tá? Mas quem tiver interessado Após a reunião vai na livraria E adquira aí um número Bem, hoje nós temos a grata Alegria De receber esse Amigo de muitos Anos Muitos anos mesmo de trabalho juntos Para mim é uma alegria Maravilhosa tá? Já é nos é, reencontramos aqui semana passada, ou retrasada, e falei para ele, eu vou ter uma alegria muito grande de estar dirigindo a reunião que você fazer uma palestra. Na verdade, nós estávamos conversando sobre isso. Como eu também tenho dificuldade de fazer palestra, porque são coisas diferentes, nós gostamos muito de fazer estudos. Então, a gente vai levar, ele vai levar de acordo com aquilo né, que ele sabe, e tenho certeza que sabe muito. Não por ser meu amigo. Ao meu lado tem aqui a Conceição também, uma companheira de longas datas, do Leão Denis, que, formando assim, eu tenho dado muita sorte quando eu estou aqui, geralmente são companheiros de muitos anos de, de trabalho dentro da doutrina espírita. Mas vamos deixar dessas conversas, eu vou falar o seguinte, a casa no próximo domingo também, ela vai reiniciar, aliás, iniciar um trabalho de visita aos lares. O que são visita aos lares? Aquelas pessoas que estão impossibilitadas de vir aqui a casa para tomar o passe de cura, elas procuram ou o Newton ou a Adilane, tá? conversem com eles. Então vai um grupo lá, inicialmente aos domingos. Inicialmente aos domingos. Então converse com o Newton, com a Adilane sobre esse problema. tá? É mais uma possibilidade das pessoas estarem... Apoiadas pela espiritualidade Bem Vamos Ler o evangelho Que será comentado pela nossa querida Conceição Na sustentação de passos tá? Nós vamos falar No capítulo 3 Do item 8 Ao item 10 Nós não vamos cansá-los com a leitura não Tá? Vamos ler só Uma parte aqui as Instruções dos Espíritos, vamos ver uma parte do item 8, Mundos Superiores e Mundos Inferiores. O item 8 diz assim, A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. Um mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens, ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena, e que são os restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo e injusto. Nesses mundos, a lei bruta é a única lei. Vamos parar por aqui. Quem quiser se inteirar mais, leia ou venha para o estudo do evangelho que a casa oferece. Vamos fazer a nossa oração inicial, vamos buscar neste momento esquecer os nossos problemas exteriores e pensar no grande mestre de todos nós, Senhor Jesus. Mais um dia, Senhor, nos encontramos nesta casa de amor, a casa Altivo Panfiro, esta casa que nos acolhe, que nos dá oportunidades do estudo para o esclarecimento da vida espiritual oportunidade para o trabalho no bem esteja Senhor junto a cada um de nós através desses mensageiros de luz que estão sempre Senhor a nos envolver a nos intuir a nos pacificar a nos proteger Senhor que nesta mãe de estudos que faremos sobre o livro dos médiuns possa ser uma manhã de muita alegria para os nossos espíritos, uma manhã de grandes esclarecimentos para os nossos espíritos. E que esta casa, Senhor, esteja sempre protegida de todos os males, assim como a todos nós, Senhor. Por isso, humildemente, estamos a Te pedir. Ajuda-nos sempre. Que seja em Teu nome, em nome do Pai, em nome do amor do Pai, em nome do Teu amor, Senhor Jesus que possamos dar como iniciado o nosso estudo desta manhã que Deus nos abençoe a todos que assim seja o nosso o nosso querido amigo ele falará sobre manifestações visuais o item 100 do livro dos médios eu vou ler só um parágrafo para que ele possa ter um tempo para os seus comentários. Diz assim, de todas as manifestações, as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvida alguma, são aquelas através das quais os espíritos podem tornar-se visíveis. Pela explicação deste fenômeno, ver-se-á que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Primeiramente, apresentamos as respostas dadas pelos espíritos sobre este assunto. E assim passamos a palavra ao nosso querido amigo. Que Deus os abençoe.
1: Muito
0: obrigado.
2: Que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos nós nesta manhã em que dedicamos o nosso tempo para vir à Casa Espírita na busca de ampliar os nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita sobre as, a verdade espiritual porque passamos boa parte da nossa vida voltadas para as questões materiais então a vinda aqui à Casa Espírita para refletir sobre a realidade do Espírito é muito importante porque a realidade do Espírito, a vida espiritual, é a verdadeira vida. Né? Nós, quando estudamos lá, aqui, as obras de Kardec, os Espíritos dizem, né? A vida espiritual é a verdadeira vida, é a questão normal. Nós, encarnados, estamos numa situação anormal. Não é a normalidade do Espírito. Isso é conjuntural, vai ser por um período até nós alcançarmos um nível de espiritualidade que não teremos mais a obrigação, a necessidade de vir a usar um corpo de carne, a reencarnar. Poderemos, eventualmente, no processo, encarnar em algum momento para ajudar, como foi o caso de Jesus. E é muito gostoso estar aqui na Casa Espírita, ver companheiros, de trabalho, que trabalhamos juntos durante muito tempo já, né? muito embora a gente se separa por questões profissionais, por questões familiares, né? por questões geográficas, me mudei para cá, me mudei para lá, mas quando a gente se reencontra, vê que esses amigos continuam tocando o trabalho e é muito bom vermos esses pontos é, de trabalho acontecendo, porque, é, em verdade, nós fazemos um serviço assim de formiguinha, um serviço silencioso, que não é nada grandioso, é pequeno, mas é verdadeiro, é firme. Estamos, aos poucos, trabalhando para modificar a visão é, do planeta da humanidade, né? E nesse momento em que nós sabemos que estamos num processo de mudança espiritual do planeta, né? o pensamento religioso, principalmente o pensamento espírita que traz essa verdade, ele se faz de primordial importância. E aí o nosso papel de estarmos firmes no estudo.. Né? na criação do conhecimento, na compreensão e no trabalho do bem também. Estarmos divulgando, levando a mensagem, levando o acolhimento, o atendimento para nós entendermos aqui. Então, como Valdeci nos disse, hoje estudamos o livro dos Médiuns e estamos abrindo, iniciando o capítulo 6, que fala sobre é, manifestações visuais na questão da mediunidade, e o capítulo 6 é um capítulo muito denso, tem muita informação, traz muita, muito conceito importante para todos nós e ele vai estudar noções sobre aparições, vai ter um texto sobre ensaio teórico sobre as aparições, falar mais lá na frente espíritos glóbulos e a teoria da alucinação. Então tudo isso são discussões que Kardec, à época, trabalhou, desenvolveu para esclarecer essa situação toda. Porque durante a história registra, né, e as religiões também trazem essa questão dos, dos fenômenos mediúnicos que acontecem é, ao longo da história da humanidade. Tivemos a Joana d'Arc, que ela tinha audição, ela ouvia os espíritos ela desenvolveu todo um trabalho em defesa da França, preparando a França para uma missão futura que era a vinda de Kardec com a doutrina espírita e ela tinha um contato direto com os espíritos e por conta disso apesar dela ter trabalhado é, frente aos exércitos para libertar a França do jugo do inimigo ela foi levada à fogueira por só questão mediúnica, porque ela via os espíritos, ouvia os espíritos, e isso ela foi tomada como bruxa, isso pela, pela religião dominante à época, que considerava isso não ser normal, ser coisa do demônio, do mal, do diabo, e Kardec, ele sempre bem preparado, porque ele é um espírito de Skol, Espírito Elevado ele trouxe os questionamentos em cima dos questionamentos ele conseguiu trabalhar um arcabouço de ideia muito importante e nesse capítulo que começamos agora o estudo, trata sobre essas manifestações visuais que os médios que as pessoas, que os santos da igreja que vários pessoas dizem que viram né? temos aí na, na igreja católica a questão lá dos meninos de Fátima que viram a Santa Fátima, quando era pequena, e aí essa coisa é toda tratada assim com sigilo, com rigor, é, com adoração, e a gente não sabe o que que viu, o que que falou, o que guarda, então existe assim muitos é, preconceitos em relação a isso, muitos mistérios, e Kardec veio trazer isso para todos nós, às claras, para entendermos. Mas, para entendermos o fenômeno mediúnico, nós precisamos é, estar bem é, cientes de um contexto que nós estamos mergulhados dentro daqueles princípios da doutrina espírita. Primeiro, é da ideia de Deus. Tá? Precisamos é, ter o conceito da ideia de Deus. Deus é o Criador do Universo. Deus tem o seu pensamento que permeia por todo o Universo pensamento de Deus fui por todos nós, Deus está em nós, nós estamos em Deus e começamos a entender Deus não como aquele ser velhinho que está ali mandando né, que dá castigo para um, privilegia o outro, dá fome para o outro, dá doença para um, dá riqueza para outro e que ele não tem essa visão materialista. Nós começamos, é, quando mergulhamos na doutrina espírita, a entender Deus pelo seu pensamento divino, né? Que nós somos espíritos, né? E que Deus ele não tem início e nem fim. Bom, que nós somos espíritos é, imortais. Fomos criados a partir de um determinado momento e vamos viver mais para frente aí ao infinito. Não eternidade, porque eterno é Deus. Não teve início, não teve fim. Nós somos infinitos, não teremos fim, mas tivemos um início, fomos criados em espíritos simples e sem conhecimento e essa complexidade é que nós somos hoje, né? estamos bem-humorados, mal-humorados, com sentimento, com alegria, com tristeza, né? essa complexidade emocional e a questão da inteligência vai ser desenvolvida ao longo do tempo e nós é que vamos desenvolvendo é esse processo. Né? Ah, Deus poderia já ter criado, pronto? Poderia, mas é, o melhor para nós, dentro do entendimento, é que nós vamos é, passo a passo construindo essa verdade divina dentro de nós. Vamos alcançando, desenvolvendo essa parte divina em nós, através das necessidades, através das dificuldades né? e através das reencarnações, dentro de um processo de progresso, de um um progresso constante. Outro conceito também é a questão do progresso em si, né? Então há um progresso constante na, no universo, na natureza e em nós mesmos. Então hoje de manhã já somos diferente do de ontem, né? Podemos até ter ficado estacionados aí à beira do caminho, mas aprendemos alguma coisa de ontem para hoje. Né? Aprendemos que de repente não valeu a pena reclamar, que a situação já mudou. Aprendemos sempre e estamos sempre progredindo. E um dos processos de progresso, né? além do nosso dia a dia, é o processo reencarnatório. Né? Temos uma vida numa determinada condição, num determinado corpo, daqui a pouco em outra vivência nós vamos ter um outro desenvolvimento. E que esse, esse processo não acontece só na Terra, ele acontece também em outros planetas. Né? O homem olha para a galáxia, tem. 230, mais de 300 bilhões de galáxias e cada galáxia tem não sei quantos bilhões de planetas e aqueles planetas, cada um tem a sua vida diferente. Nós estamos aqui no planeta Terra, o um planeta que é classificado como provas e expiações. Ele já seria primitivo, provas expiações, os mundos é, é, de regeneração, os mundos felizes e, e os, os, plane, os mundos celestes. Então hoje estamos aqui de 0 a 5, de 1 um a 5, estamos no 2, estamos passando para o 3. Estamos aqui modificando para dar um salto nessa situação aqui e isso é não só o planeta, mas como intimamente. Temos pessoas aqui que já estão no 3, né? eventualmente alguma do 4 vem aqui, mas ainda de um modo geral a dor é maior. E há um esquema também que nós precisamos falar é sobre a questão é, da relação do mundo material, que somos nós encarnados, com o mundo espiritual. Então existe uma relação muito grande entre esses dois mundos. Né? Então nós encarnados interagimos muito com os espíritos desencarnados pelo processo da mediunidade. E essa interação se faz é, pelas percepções do pensamento, pela, é, pela recepção direta das ideias, pelas manifestações visuais que acontecem aqui. E dentro nós também não podemos é, ter uma, um entendimento de que nós aqui encarnados, é, dentro da visão espírita que nós temos, não somos só um aglomerado de células, nós não somos só isso, né? porque a teoria materialista, atomista, entende que o homem ali é formado por um complexo de células, mas nós aqui nesse corpo, aqui algo que o anima, que o conduz, que o leva, existe o espírito, o espírito que é essa centelha divina. Essa energia criada por Deus, que está nesse processo de crescimento, hoje está habitando esse corpo. Então, eu, Sérgio, aqui, tenho o meu corpo e o um espírito que conduz esse corpo. Agora, um espírito que é etéreo, que é energia, para ele se fazer ligar a essa matéria, existe um outro corpo material que faz essa ligação entre o espírito e a matéria. Agora, esse corpo material que é chamado de de espírito né? que Kardec foi buscar lá a figura da semente com uma maçã, então a semente seria o espírito, aquela polpa ali seria o de esperma seria o de espírito e a casca é o corpo físico aqui. Então, é, o espírito interage com o corpo através dessas redes que são aí as camadas espirituais que vão atuar. Né? E a resposta também, ele se faz do corpo físico até chegar lá. não é preciso termos esse conceito, porque na hora da interação do mundo, do espírito com o mundo espiritual, obviamente o espírito que não tem o corpo de carne, né? ele só tem é, o espírito com o seu envoltório perespiritual quando ele vai trabalhar, influenciar ao Espírito encarnado, então tem um processo, tem todo o um mecanismo aí que se faz necessário para esse intercâmbio aqui. Então o corpo físico, como já está escrito aqui em algumas perguntas, ele é um grande limitador para essa conversa é, com o plano espiritual. Então o corpo físico é limitador, o perispírito também, ele precisa ser elaborado, ele tem que ter uma elaboração, e isso está associado, pode estar associado ao grau evolutivo do espírito, que vai facilitar a essa, esse ajuste no perispírito para que haja essa comunicação. E muitas comunicações que se fazem espírito, encarnados, encarnados, fazem nesse nível mental, nesse nível perispiritual. Então no pé do Espírito onde acontecem muitas dessas situações. Mas aqui no corpo físico, o espírito tem essa interação e logo aqui, o Kardec, nesse item que o Valdeci leu, ele traz aqui umas 30 perguntas, vamos trabalhar algumas aqui, trazendo algumas ideias. E ele, é, logo de, de início, ele pergunta, os espíritos podem tornar-se visíveis? E aí, então, é, ele tem a resposta lá que sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem também durante a vigília, mas isso é mais raro. Então é, aqui nos valemos daquele conceito do corpo, né? Corpo, espírito era espírito. Então, aqui no estado de vigília, acordado, nós estamos bem plugados ao corpo material. Estamos aqui ligados moléculas a moléculas desse corpo espiritual. Mas como essa não é a nossa realidade, qualquer oportunidade o espírito escapa. Se ele puder, ele escapa, ele vai para a sua vida original. Então, quando a gente começa a sentar não aqui na reunião espírita, né, começa a dar aquela cochilada, vai no ônibus, vai no trem, né, aí começa a dar aquela, aquela, aquela cochilada assim, aí é o espírito já buscando a se libertar do corpo, porque o corpo é um presídio, é uma prisão para o espírito, porque o espírito fora do corpo, ele tem uma liberdade maior, ele tem uma percepção muito maior, ele é, se comunica pelo pensamento, ele não precisa articular a sua palavra, ele consegue ir a lugares distantes, poxa, para eu sair daqui, para ir para Niterói, eu tenho que fazer uma viagem imensa. Se você dá aquela cochilada, pro... ele já pode ir lá para Niterói, pode ir para Madureira, pode ir para Brasília, para qualquer canto assim, que ele vai se desligar, porque ele se sente mais livre. Então, esse é um processo em que o espírito faz. Então, no sono, no estado... É, em que o espírito ele se liberta ele consegue entrar em relação com os espíritos no plano espiritual dos espíritos que estão naquela mesma faixa em que o espírito ele consegue ver, perceber porque é, dependendo da condição espiritual o espírito não consegue perceber vezes o seu benfeitor espiritual está ali do lado, ele não consegue perceber, porque ele está vibrando numa, numa frequência, numa faixa diferente, então daí estar associado não só a questão evolutiva do espírito, então cada vez mais em que o espírito vai progredindo, a sua, o seu envoltório o perispiritual também vai ficando mais suave, mais sutil e ele consegue ampliar as suas percepções. Então não só isso, mas também como as preocupações. Às vezes o espírito ele pode ter é, estar numa condição evolutiva, mas ele está num momento de angústia, de luta que ele fecha, ele fecha as suas percepções. Então, é, é um filho que está doente, é, poxa, acabei de perder o meu emprego, meu filho está doente, é, estou morando em uma região muito perigosa, eu não sei o que vai acontecer. Então mesmo que o espírito ele tenha já alcançado alguma condição espiritual evolutiva, aquela preocupação ele pode adensificar a sua frequência, então a sua frequência mental ele fica naquele estágio ali. Nas mágoas, nas dores e a gente perde a percepção. Esses dias estava vendo um caso de Chico Xavier e que ele tinha lá, se não me engano, um cachorro que ele tinha e aí estava muito doente tal, e tal. Então, uma colaboradora, vizinha dele lá, é, se se condoeu muito que viu o Chico sofrendo por causa do cachorro dele e estava magoado, não assim, sei o que. Aí ela foi lá, pum, matou o cachorro, pronto, para resolver um problema, para libertar o Chico. Aí o Chico ficou assim, é, é, naquela. Vejamos só, então o Chico Xavier é um espírito que tem uma condição evolutiva muito grande. Ele tem uma resiliência, um amor, um sentimento, então já tem uma condição de. Mas ele ficou chateado com a perda e ficou assim, magoado com a pessoa, quando soube que a pessoa tinha feito aquilo ali. É o Chico, é para o seu bem e tal, né? Então, é... ele ficou muito magoado com aquilo, então começou a trazer mago. Então, quer dizer espírito tem uma condição evolutiva, mas uma determinada dor, ele se fixou na dor, se identificou com a dor e ficou magoado, remoendo, até que teve um momento em que o seu guia espiritual, Emmanuel, apresentou a ele e falou assim, Chico, o que, é que hoje veio contigo aí? Ah, perdi meu cachorro, matou, estou magoado, está magoado aí, morreu, vão embora, vamos trabalhar. Não, mas ela fez, me magoou, me machucou, não sei o quê, aquela situação toda. Eu falei assim, não, você tem que diluir essa mágoa porque nós não estamos conseguindo fazer o trabalho. Então, às vezes, nós entramos num processo de mágoa, de angústia, de revolta. Ah, mudou aqui o meu chefe, mudou o síndico do prédio, mudou isso. Ah, isso não pode ter. Poxa, agora na comunidade tem lá um grupo que está tomando conta. Ah, então, a gente entra naquela situação de revolta e a gente perde a comunicação. É o que estava acontecendo ali naquele momento é com o Chico Xavier, então ele perdeu aquela comunicação toda, então aí o Espírito chega e manda e fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, ela precisa ali, também tem as dificuldades, você vai comprar uma máquina de costura e vai dar de presente para ela, aí eu, poxa, mas ela fez, vai lá e faz isso, aí ele foi, né? eu só vou fechar o caso aqui, que não tem a ver, mas vou fechar o caso para vocês saberem, então ele foi lá, fez um financiamento, carnezinho, comprou uma máquina de costura, deu para a mulher, e a mulher deu um abraço para ele muito grande, então naquele momento aquilo se diluiu. Então isso é um, um ponto de atenção para todos nós. E no sonho, quando o espírito solta, se desprende do corpo, ele entra em relação com o plano espiritual, e aí nós vemos os espíritos da nossa volta ali, aqueles que nos relacionam conosco. Então, e é uma quantidade imensa de espíritos, como tem as perguntas, mas aqui na frente, não é só essa quantidade que nós temos aqui. Porque certamente aqui na reunião, esse salão está bem cheio, outros espíritos de outros lugares, da mesma forma que tem os companheiros assistindo aqui. É, pelas mídias sociais da internet, em, em enfermarias, em hospitais, em outras localidades do plano espiritual, espíritos também estão assistindo essa palestra também, da mesma forma. Então, essa relação é muito grande. Então, quando nós é, nos desdobramos, é, a gente sonha, e sonha, poxa, eu sonhei com a minha avó, assim, assim, assado, que tinha desencarnado assim, tal dia, e aí estava muito bem. Então, eu vou contar, a minha esposa, ela teve um irmão, um Roberto, irmão um irmãozaço, e ele desencarnou, ele teve lá algumas questões de vida dele, e ele, no vício, ele, bom, consequência, desencarnou. E aí nós fomos dar um apoio, força lá, ele lá, a esposa, ajudava, aquela coisa toda, morava lá em São Paulo, fomos lá, ajudamos, e levamos ao hospital, acompanhamos no que foi possível, e aí teve um momento em que Valéria, minha esposa, ela, num sonho, foi levada por alguém que ela não se lembra, ela falou assim, Sérgio, eu conhecia, mas eu não me lembrava. Conhecia, mas não me lembro. Não era, ele era ligado à família, mas me levou ao hospital, aí eu cheguei lá, vi meu irmão, que estava muito bem, já estava numa situação melhor do que ele estava ali, e aí ele falou assim, Valéria, poxa, muito obrigado. Pelo apoio que você deu, que foi muito bom, já estou bem melhor, mas ainda estou internado aqui, não tenho previsão de alta. E aí, Valeta e aí, quando é que vai sair? Aí o Espírito disse assim, ah, quando for necessário. Aí, Bruno, ela voltou. Então, naquele momento, ela teve ali uma, uma, uma relação e isso nós temos todos os sonhos. Então, quando a primeira vez que eu estudei isso aqui, eu falei assim, puxa, eu queria ver os espíritos, né? Eu queria ver os espíritos, né? Daquela frustração, porque lá na Casa Espírita tem um médico em que vê os espíritos, essa coisa toda. E aí, Kardec disse assim, olha, todos vocês vêm nos sonhos. E no sonho, né? não significa que todo sonho seja um contato é, espiritual, né? Porque nós podemos é, entender o seguinte, nós temos os nossos problemas aqui no dia a dia, né? Então nós temos o nosso psiquismo aqui, a nossa caixa, a é, nossa memória, nosso cérebro ali, aí nós nos sobrecarregamos com grandes preocupações, né? A preocupação no dia a dia, a preocupação com o filho, a preocupação com a vida, e às vezes nós nos ficamos presos, e agora a situação do meu trabalho está tão ruim, eu posso ser demitido, eu não posso ser demitido, porque agora é isso, é aquilo. Então a gente cria aquela situação toda, e no momento do sono, como o espírito ele se desprende do corpo, aquelas ideias, aquelas preocupações, elas afloram as nossas preocupações afloram, nossos medos afloram e aí como nós estamos ainda ligado com a questão material, o cérebro lhe registra aquilo com maior facilidade. há sonhos também, né, que nós temos assim, é que podem ser assim, digamos, sonhos reflexivos em que em uma determinada situação a gente traz alguma lembrança do passado ou alguma é, alguma antevisão do futuro que a gente pode perceber, né? Então se a gente é aqui encarnado, se a gente vê que um camarada está descendo uma ladeira com um carro embalado não tem freio poxa, a gente já sabe que aquele carro vai bater. Então o espírito que ele já consegue perceber, ele consegue deduzir melhor. Mas, então boa parte das nossas relações estão associadas aqui à questão é, do sonho em que nós vemos, e que no dia a dia é raro. E aí Kardec fala que o sonho é apenas a recordação desse estado, né? E porque o corpo quando é, descansa, o espírito se liberta e fica mais livre facilmente para ver os espíritos. Né? É, quando nada nos lembramos, dizemos que não sonhamos, a alma, porém, não deixou de ver e de gozar a sua liberdade. Nós nos ocupamos aqui, mais especialmente, das, das a, aparições do estado de vigília. É o que ele vai tratar aqui. Mas ainda em relação ao sonho, porque como o espírito sai do corpo, o corpo está lá. Aqui no estado de vigília, o cérebro né, ele é aquela central de processamentos onde percebe a imagem, percebe o som, percebe o aroma, então ele percebe o tátus, a temperatura, então nesse momento aqui nós estamos processando todos os nossos sentidos e aí o cérebro, ele registra isso. Quando o espírito sai, alguma coisa disso aqui se perde e alguma coisa disso aqui não é registrada porque fica muito no âmbito do espírito. Agora, é, o espírito também dependendo da sua condição, não permite em que essa situação seja passada para o corpo físico e daí a gente é, não tem esses registros. Então, à medida em que nossa questão física orgânica vai se depurando para a mediunidade, esses registros vão ficando mais nítidos para, para aquele médium, para aquela pessoa. Aqui nesse livro, Missionários da Luz, né? É um livro muito interessante em que André Luiz fala sobre a questão dos espíritos é, que vão trabalhar aqui no campo mediúnico. Então, ele está num trabalho no plano espiritual, e aqui é, ele vem relatar que o orientador dele, é Alexandre, vai fazer uma preleção no plano espiritual para espíritos encarnados, e ele diz que ele vai é, naquele curso lá, aquele trabalho que tem cerca de 300 espíritos vinculados à criatividade, mas a presença ali é 30, 30 e poucos, 10%, né? É quase como nós aqui na Casa dos espíritos. a gente gosta de ir da Casa Espírita, fala da Casa Espírita, mas a gente, ah, hoje está chovendo, ah, hoje molhou, não, hoje eu não vou... É, hoje, me, hoje deu uma dor de barriga e a gente não vem, né? Então, é aquela vinculação que nós temos, né? nos vincularmos à Casa Espírita. A Casa Espírita oferece aqui um matiz de reuniões, aqui, várias reuniões, está abrindo mais uma reunião de estudos aqui do Livro dos Espíritos. Então, por mais que tenha aqui a internet, a ambiência na Casa Espírita é muito favorável ao, aos seus frequentadores. Então, em casa não tenha dúvida, vai estar sendo gerada uma ambiência espiritual, mas nem sempre essa ambiência espiritual é favorável. Houve alguma questão anterior, ou está tendo, assim, algum assédio na residência. Então, a vinda à casa espírita é muito importante, como o Valdeci falou aqui, a presença na reunião, isso se faz muito necessário. E no plano espiritual, eles iam fazer essa reunião e os médicos, quando saem do sono, vai para lá, porque... É, não pensemos nós que por estarmos vindo à casa espírita, quando a gente sai do corpo de noite, a gente vai para regiões. Não, muitas das vezes a gente vai buscar as nossas ansiedades. Né? Estou aqui, estou trabalhando, estou contido, mas eu, eu gosto de um negocinho diferente. Aí quando eu solto, eu vou lá para um negocinho diferente, que não é muito cristão. Entendeu? Então o Espírito, por ele ser livre, ele vai e busca. Por isso daí a importância da noite, quando nós formos dormir, fazermos as nossas preces, os nossos benfeitores espirituais, para que sejamos conduzidos a regiões de estudo e de trabalho, para vincularmos, olha só, para vincularmos aos nossos guias. Então aquela questão da prece, do orar e vigiar é importante, para de noite também não sermos arrastados por essas paixões, porque a gente pode estar aqui, mas de repente está o Espírito lá. Olha, vamos ali vamos ali, vamos ali, aí de noite dá aquele negócio assim, aí a gente agora pega o telefone, vê um negócio diferente, blum, ligou, aí vai lá para o negocinho, então daí ele fala. Então quando o Alexandre chega na reunião para fazer lá a apresentação, ele começa a conversar sobre o trabalho e há um momento em que ele faz aqui sobre o cérebro, faz o um comentário sobre o cérebro porque é importante, porque a gente se pergunta, eu lá em casa, Todo então, dia de manhã no café a Valéria fala assim: eu sonhei isso, 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 isso. Aí você sonhou e eu assim, olha, eu sei que sonhei na hora, mas eu já esqueci. Eu não consigo. A questão de tempos atrás eu me lembrei algumas situações bem nítidas. Então, quando tem alguma coisa acontecer, eu sei que vai acontecer ali porque me aparece. Aí, opa, aí eu já me relaxo bom vai acontecer, já aconteceu no mundo espiritual já me avisaram, então é isso aqui, vão embora não adianta ficar revoltado e aí o Alexandre fala sobre o cérebro né? ele diz, o cérebro de carne pelas injunções de luta que o espírito foi chamado a viver é aparelho de potencial reduzido, dependendo de muito da iluminação do seu detentor no que refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Então, as preocupações do dia a dia, e ele ainda é um equipamento que está em formação, desenvolvimento, ele limita esse processo todo. Mas isso não significa que isso se perde. Então, ele vai falando que essas aulas é, dão qualidade, da ensinamentos. E aí a gente pode perguntar, mas isso vai se perder? Aí ele diz assim, é certo que não podem reviver os pormenores. Às vezes a gente não revive o pormenor. Mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e o trabalho do dia a dia. Às vezes a gente não lembra, não tem a lembrança do sono, do contato que teve com o benfeitor espiritual. Ah, eu tive no plano espiritual, de... sonhei com minha avó, e aí ela ficava parada diante de mim, não dizia nada. Mas eu acordei assim com uma segurança, foi tão bem. Às vezes a gente vê que não falou nada porque o Espírito, como está dito aqui, ele não precisa usar a palavra articulada, né? O Espírito se comunica pelo pensamento. Então os Espíritos que estão ao nosso redor sabem qual é a qualidade do nosso pensamento porque estamos pensando o tempo todo, né? Está então, ali ponto de onde passou o ônibus assim, jogou aquela água e a gente... Né? Largou ali alguma coisa, o espírito ali nada. Ah, saiu da casa espírita, todo bobinho, agora está assim, né? Então ele sabe. Então daí que é o orar e vigiar, o teor do nosso pensamento, as preocupações que nós temos. Então o espírito se comunica pelo pensamento. E às vezes algumas situações em que os espíritos nos aparecem para aqueles médiums que têm a possibilidade de ver da vidência, da dupla vista, de ver o Espírito naquele momento, ele pode questionar e ele até sugere aqui que você pergunte o que é está acontecendo? É, pode fazer uma pergunta articulada. Se ele não responder, né, você não significa que ele não está te respondendo. Mas a gente pode ver que tipo de pensamento vem à nossa cabeça, porque o Espírito passa aquela ideia toda ali. Não só na questão da forma em que nós vamos visualizar o espírito, né? que ele pergunta aqui se o espírito pode é, aparecer de uma forma assim, de um animal, com asas, e aí o, os espíritos dizem, olha, ele vai se apresentar da forma que for adequada para aquela situação. Então, uma pessoa, vamos, de repente, uma pessoa tem um segmento religioso, determinado segmento religioso, o espírito vai se apresentar daquela forma. Ah, ele vive numa região, vai se apresentar daquela forma naquela região. Tem um livro aqui, de Sueli Kauda Schubert, que fala sobre é, o Divaldo e fez uma série de entrevistas de casos de Divaldo, e tem um caso assim que também eu gostei muito e eu gostaria de compartilhar com vocês, é um caso longo, mas é o seguinte. Divaldo foi fazer uma palestra na Guatemala, na capital, e depois foi fazer uma palestra numa cidade do interior, onde eram esperadas ali 6 a 7 mil pessoas, que viajavam ali 100, 200 quilômetros, alguns aleijados, para assistir a palestra lá no Palácio de Metal. E Divaldo, pensando que era algo assim monumental, era um barracão com telhado de zinco. Né? E aí, no momento da palestra, e ele vendo aquela situação toda ali, e chovia, chovia, chovia muito, e ele começou a falar sobre a, a vida é, espiritual, né? sobre a questão da imortalidade do Espírito, que é o tópico de todas as religiões, então foi lá foi falar sobre a imortalidade do Espírito, aí teve um momento em que a chuva ficou é, forte, faltou luz durante os 20 minutos, e voltou a falar Aí quando ele volta a falar, aí ele vê uma entidade espiritual chegar. Então quando ele volta a falar, ele diz, Prossegui, e quando me preparava para a pré-tarefa de terminar, vi aparecer à porta da entrada um ser luminescente, estoico, um corpo espiritual como nunca havia visto antes, com tanta beleza. Parecia um deus das mitologias, mas era um deus asteca, então estava vinculado àquele pensamento daquele povo da região. Ele estava de torso nu, uma compleição robusta, parecendo ter dois metros de altura, uma perfeição. Os olhos eram duas lâmpadas que me alcançavam, sobre a cabeça havia um tipo de cocada especial, feito de plumas de quetzal, que é a ave nacional lá da Guatemala que dá uma pluma que chega a dois metros. É uma ave que só existe na Guatemala e só na cidade de Coapeteque, onde ele estava, porque só ali tem um fruto que parece o um grão de café que alimenta essa ave. Então veja só como é que o Espírito se apresentou com a vinculação do pensamento coletivo daquela situação. Aí mais adiante o Espírito apareceu assim, chama-me o huracã. E eu sou tido como Deus que criou o povo asteca, sou teu amigo e teu irmão, venho para encerrarmos a nossa noite e continuar o trabalho continue, e aí ele fala assim, então nesse momento eu senti que eu fui invadido por um sentimento um pensamento do espírito e aí ele continuou ele começou a falar da história do povo asteca, que ele não sabia quer dizer, o espírito estava passando para ele todo aquele ensinamento, aquelas ideias todas ali e aí ele fala, mais adiante, por ideoplastia, né, por a questão da mudança ali do, da situação, eu o vi numa forma cerimonial do povo. Sobre a cabeça estava uma moldura de águia, nos dois braços cresceu uma plumagem e ele de repente com uma seta voou e ao voar naquela inclinação em direção infinito, deixou um rastro de luz com os braços abertos sobre o povo, é, firmando uma imensa cruz dourada flutuando no ar. E aí mais à frente teve uma uma senhora que era um amédio que traduzia, recebia as mensagens, disse: o senhor é eu vi chegar o Deus Uracan e senti o rociar de suas asas, né? dizendo essa situação toda ali que ele falava. Então mais no final ele conclui eram o amor e a visão de Huracan, porquanto vivendo eles no contexto de uma crença totêmica. É óbvio que a resposta espiritual se apresentaria de igual forma. Ou seja, o povo tinha aquela crença, aquela situação, então eles viam aquele guia espiritual daquela coletividade, responsável pela coletividade, se apresentar daquela forma. Né? Então, se eu tenho assim, é, na família, de repente nós estávamos falando, é um parente em que ele desencarnou é, com o um braço amputado. Aí se ele aparece inteirinho, alguém vai dizer assim, ah, é ele não, é outra pessoa ali. Mas então o Espírito ele vai se apresentar daquela última forma que ele assumiu aqui na humanidade, aqui junto à família, para trazer a veracidade. Ah, a pessoa era uma freira que vivia no convento se ela vai se apresentar ali para aquelas pessoas vai se apresentar naquela indumentária naquela forma, muito embora não seja mais preciso né? mais à frente aqui no livro dos médios vai ter uma situação em que Kardec vai falar é, sobre um personagem lá de Exo, se não me engano mais à frente vai trazer essa situação então o espírito se apresenta naquela configuração porque é o que melhor nos traz então ele fala assim, o huracã seria pois o mentor o guia espiritual da comunidade, que se apresenta conforme a concepção deles, uma águia que habita as grandes alturas na montanha mais elevada, então a concepção que as pessoas fazem, ele se apresenta, porque não tem essa questão é, da forma, o que importa é a qualidade do espírito que vai se apresentar, e Kardec faz a pergunta, o espírito que vai se fazer visível, ele está associado a alguma determinada ordem, né? é superior, é inferior, ele diz assim, olha, tanto o superior quanto o inferior, ele pode se fazer visível, ele pode se fazer visível, né? agora é, tem um objetivo, então ele pode se fazer visível, e aí tem dois, tem dois argumentos aí. Ele pode se fazer visível se houver permissão espiritual. Então, se houver um objetivo é necessário àquela situação. Então, nessa região ali, o espírito se fez visível para alguns, não foram todos, ele relata aqui no texto, que algumas pessoas o viram. Então, é que a média que falou assim, ó, eu senti o roçar da pena dele ali. Então, a pessoa viu. Então, tem um objetivo de se fazer. Né? Então, Kardec pergunta, mas qual é o objetivo? Ele, bom, para um espírito bom, ele vai levar uma mensagem de ânimo, ele vai levar uma mensagem de conforto, de estímulo, porque a gente aqui na Terra nos fixamos nas nossas dores, nos nossos problemas, né? Aí a gente parece até aquele desenho da hiena, do Leão da Montanha, né? Tem então, o Leão da Montanha, vamos vamos fazer! Aí a hiena assim, ó oh, dia, ó oh, azar, não vai dar certo! E a gente sempre reclama, né? Então a gente nunca vê um outro lado que tem sempre bom. Então esses espíritos bons vêm, lá, ah, não, embora Sérgio, tu então, não desanima não! vem outro emprego ali na frente, vem outra oportunidade, aproveita para você estudar, aperfeiçoa isso, olha aquilo lá, dá um tempo e vão embora. Então os espíritos bons vão fazer isso. E os espíritos maus, possivelmente, se apresentam e é permitido, porque há uma questão de cobrança muitas das vezes, há uma questão de desforra muitas vezes. E é permitido para que quem está aqui, é, vendo aquela situação ele reflita ele reflita naquela situação dele ali o que que ele falou o que que ele aconteceu né? então muitas das vezes os processos obsessivos são até de certa forma permitidos para que aquele grupo desperte para aquela dor tem um livro de Filomeno de Miranda, Filomena de Partidos, em que fala sobre um processo obsessivo que parte na família, em que a filha de, um, de uma pessoa que foi um militar na Segunda Guerra Mundial, que assumiu o compromisso com o um soldado lá mandou o soldado para a frente de batalha, o soldado não queria ir porque sabia que ia morrer, aí pediu para ele tomar conta da família, e aí acabou a guerra, o cara veio, não tomou conta, esqueceu para lá, o cara morreu, e aí ele falou assim, ó, o cara não assumiu o compromisso. E aí ele começou a perturbar a filha, que percebeu que a filha tinha a possibilidade. Então é outra questão que acontece, é nós termos a possibilidade de vermos, e para isso... Precisa ter uma condição fluídica, uma condição perispiritual, em que o espírito vai combinar o fluido dele com o nosso fluido e vai ocorrer ali o fenômeno mediúnico. Então, é, ele pode, mas ele precisa fechar esse pacote todo, tem que ter autorização, a permissão espiritual, tem que ter a sua vontade, o interesse. né? Então eu posso estar aqui fazendo uma palestra e falar assim, não, vou pedir aqui o altivo aparecer aqui para dar para falar. Não, então vai depender dele também ele até pode, mas vai dizer assim, olha, não tem, não está casando fluido então não adianta, não tem necessidade para que necessidade então tem todo tem um objetivo nessa, nessa situação aqui em que ele fala então o espírito ele vai se relacionar e então ele tem essa questão da possibilidade de se fazer a permissão dos espíritos e também é, do objetivo, e aí nós sabemos que é, muitas das vezes o objetivo é para que nós entendamos e despertamos, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas se o espírito aparecer comigo aqui na minha casa, o que, é que eu vou fazer? Dá medo, né? Dá medo, eu nunca vi nada, o que eu me lembro assim, nitidamente, eu já tive aquela sensação de ver uns voltos, né? De ver uns vultos assim, em casa, na fazenda. Aí tu olha pro lado assim, Pô, você tá aqui a sala vazia, uma coisa assim, mas algo assim muito, muito sutil. E muitas das vezes isso é combinado com alguma sensação que eu percebo ali. Mas a gente é tem medo, né? A gente fica assim, com medo. A maioria das vezes é medo, porque está dentro do nosso inconsciente é, aqui essa questão sobrenatural. Então a sobrenatural, o espírito, né? Quando era criança, vai para o escuro, e lá no mato, olha o espírito, vai pegar né, a mula sem cabeça. Então tudo isso é implantado na nossa consciência e aí a gente vem assim com aquele receio. Daí a importância do estudo. E Kardec, ele fala, olha, se aparecer ali e não vê nada, pergunta a ele. Olá, meu companheiro, tudo bem contigo? Ah, você vai bem? Você está bem? Tranquilo? E aí, busca saber se ele falar e você entender, tudo bom. Se não, procura observar se vê alguma ideia diferente na sua cabeça ali, como aconteceu naquele momento com o Divaldo, que começou a falar estoque. Veio tudo. Nós recebemos, porque o espírito ele não vai fazer, ele não tem essa possibilidade de fazer o medo da pessoa. Tem até um caso que ele relata aqui, em que uma senhora viu assim, um espírito no quarto e olhou assim: Ah, é só um espírito não vai me fazer nada, né? então eu posso dormir tranquilo que a única influência que vai ter é no pensamento. Daí, orai e vigiai, ter atenção ao no nosso pensamento para nos livrarmos da frequência, porque se é uma pessoa que está com intenções encarnado né, na sua casa, entrou na sua casa, invadiu sua casa, intenção ali diferente, aí já é preocupante. Mas o espírito, ele tem nessa questão do mundo espiritual. E quando nós fazemos a leitura de, é, de, dos livros de André Luiz, dos livros de Filomeno de Miranda, então às vezes ele observa a situação que está acontecendo, o espírito vai lá e fala. Nesse mesmo capítulo aqui, que fala sobre os sonhos, em que ele vai estar tá aquela reunião no plano espiritual o Alexandre, o fala falou assim, ó, tá faltando dois caras, tá faltando o Vieira e mais o Marcondes, então tem que fazer aí alguma coisa para buscá-los. Então ali designam um espírito chamado Sertório, e aí André Luiz fica curioso, e aí o cara, não, vai lá com ele. Então vão na casa do Vieira. Aí vão na casa do Vieira, que era um médium, que ele tinha se proposto a ir na reunião, era daquele grupo, tutelar daquele grupo. Mas aí quando chegaram na casa, né, Aí ele viu que o, o Vieira estava, assim, tendo um pesadelo, estava tendo um pesadelo. O Luca Lago não saia do corpo, ficava naquela situação ali, meio é, é, desprendido do corpo, num pesadelo com um espírito, assim, meio escuro, que estava ali do lado, assim, com a, com, na penumbra. E aí eles vieram aquela situação, aí o sertório fala para o André Luiz, olha, ele está sofrendo ali uma questão... De um pesadelo por conta desse espírito. E então ele vai lá tranquilamente, né? A gente já. A gente já vai meter o pé, né? Mas ele entendendo e sabe que ali a questão não há nenhum processo de machucar de dor, porque aqui a gente fica pensando, o cara vai machucar, vai bater, vai fazer alguma coisa. Então ele chegou assim, perto do espírito, falou assim, boa noite, o senhor é parente? que nosso amigo ver eu disse, não, não sou, mas eu fui amigo dele durante muito tempo, e durante o dia, ele fez vários comentários a meu respeito, que eu gostaria de esclarecer a ele, que não é verdade, então ele fez comentários levianos a meu respeito e aí eu vim aqui para esclarecer, para explicar o que, que aconteceu e o que, que eu senti, porque eu também tive as minhas dificuldades. E eu sei que ele vai lá na casa espírita, ele é médio, ele fala, faz palestras, faz opção de coisa e eu queria esclarecer a ele, olha, eu também tenho as dificuldades. Então, mas ele como me viu, ele ficou, está nesse pavor todo ali, está nesse conflito, não consegue fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente recebe aquela figurinha lá naquele e-mail, naquela lição, assim, é isso mesmo, é isso mesmo, manda para outro. Então, a gente está aqui e não sabe que se a pessoa desencarnada deixa, desencarnou, que bom, foi embora. O camarada está recebendo lá e o cara fala assim, poxa, mas eu tive uma outra situação. Às vezes, quando nós vamos investigar a situação, isso acontece em casa com a gente, com o filho, com o um empregado, no trabalho, com algum, algum atendente, e você vai ver não é nada aquilo que nós construímos, tem uma situação diferente. Então, ele estava naquela aquela perturbação toda ali, e aí o setor falou assim, olha, não vai dar para levar não, não vou conseguir esclarecer o camarada aqui, e ele também não está em condições de Eu vou fazer o seguinte, para quebrar o galho dele ali, do, do Vieira, a gente vai acordar ele. Aí chegou lá, cara, Vieira! Aí por para cá acordou, ai, que susto, estava tendo aqui um pesadelo. Tão aí eu falei assim, vamos embora. Aí, vamos embora. Aí, depois, na volta, quando acabar o estudo, a gente vem aqui, ver o que pode fazer. Então, há essas questões que tem. E o Kardec também pergunta assim, se todos, é, se tem muita gente que vê, e ele pergunta, não, muita gente vê e não comenta, porque guarda para si. Tem então, algumas pessoas, né? Aí ah, eu vi aqui um espírito, né? Eu vi, opa, o que, que aconteceu? Vamos ver, vamos analisar o contexto, porque todo fenômeno mediúnico tem, tem um objetivo, né? pode ser para fortalecer a nossa fé, nosso entendimento, pode ser para trazer um alento, pode trazer um alerta, pode chamar atenção, para um descuido, de repente, poxa, eu tenho essa possibilidade, o que, é que eu posso fazer? De repente eu posso trabalhar numa, numa reunião de atendimento espiritual, entendeu? Então, é, tem assim, um, esse capítulo é um capítulo muito importante para essas questões de, de manifestação visual, às vezes a gente quer ser assim, né? Às vezes eu penso assim... Eu no início pensava, né? Mas depois que a gente passou naquele, no nosso trabalho de atendimento <risos> de, de obsessão, né? A gente... Ah, eu quero ver os Espíritos, né? que aí a gente fica pensando, né? Irmã Rosália, né? Lá em Jesus, em Kardec, né? Mas tu acha que nesse, nessa faixinha aqui a, gente, aqui, a gente vai ver isso, né? Se a gente, às vezes, sai daqui, passa ali pela rua, vê ali alguns irmãos estão perdidos ali no vício, na perdição, a gente se choca. Imagina uma realidade espiritual inferior. Mas é, que possamos estudar, continuar estudando, para entendermos que não é nada sobrenatural, são situações normais, em que a doutrina espírita, é, pela graça infinita de Deus, permite, está permitindo que todo nós, todos nós tenhamos contato e que possamos estudar, seguirmos estudando e desta forma nós vamos ampliando nossos laços de afeto e de ligação com os nossos benfeitores espirituais e nos tornando espíritos mais seguros na nossa caminhada e fazendo as melhores opções, porque o nosso compromisso nessa existência é conosco mesmo, é o nosso crescimento, o crescimento espiritual, uma vez crescendo, nós vamos ajudar o nosso entorno. Então, que a paz, que a doce e meiga a paz do Mestre Jesus é, ampare a todos nós nesse belo dia, nessa bela manhã. Muito obrigado.
0: Bem, companheiros, vamos passar ao nosso segundo momento desse trabalho, que é o trabalho dos passos. Queremos muito agradecer, apesar de que amigo a gente não agradece, né? Mas eu fico muito feliz, como falei no início, de receber, em receber esse grande companheiro que eu tenho de longa data, tá? Espero que ele retorne outras vezes aqui. Bem, os médios agora vão se posicionar diante daqueles que irão tomar passe. E procuremos neste momento pensar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e pedir à espiritualidade que neste momento nos envolvam com as suas bênçãos. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas nesta casa. Agora, Senhor, iniciaremos o trabalho dos passes. Permita que os médiuns estejam envolvidos nessa sintonia que nos envolve a todos e que eles possam transmitir, através das suas energias, o melhor para todos que aqui se encontram envolve o Senhor em bênçãos de amor de paz, de luz e de harmonia e que neste momento pedimos a tua proteção para darmos como iniciada a nossa tarefa de paz graças a Deus Senhor.
1: meus irmãos então os espíritos nos vem, vem nos falando sobre as categorias de mundos habitados e eles falam que não existe uma uma qualificação de absoluta de mundo habitado. Que um mundo é inferior ou superior ao outro em, em relação ao outro. Ele, ele, Existem os mundos inferiores, que são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. E existe a segunda categoria de mundo habitado, que são os mundos de provas e expiações do qual o nosso planeta Terra faz parte, nós conhecemos. É, Existem vários no universo. E a terceira categoria de mundo habitado são os mundos de regeneração, é, onde há predominância do bem sobre o mal. e é, é, os espíritos que habitam lá esse mundo já estão num estado mais adiantado do que o nosso. Então o planeta Terra é superior ao mundo primitivo e inferior ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração, por sua vez, é superior ao planeta Terra e inferior ao mundo feliz, que é a quarta categoria de mundo habitado. E a quinta categoria de mundo habitado são os mundos puros, onde os espíritos que lá chegaram não precisam mais de reencarnar. Já chegaram à condição de espírito puro, já conhecem Deus. E, todo, e é importante nessa, nessa passagem é que todos nós vamos chegar à condição de espírito puro. Depende do nosso esforço de sair dos mundos e passando, reencarnando de mundo a mundo, nos esforçando para chegar à condição de, de Espírito puro e gozarmos da felicidade junto a Deus. Que Deus nos abençoe.
0: Companheiros, eu lerei uma mensagem que foi tirada pela nossa média Adelane no dia 18 do 4. Eu acho que foi 18 do 5. É, um pode passou a data errada, mas 18 do 5, tá? Então vamos lá. Diz assim. Paz e equilíbrio a todos. Estamos juntos para que possamos alavancar os ensinamentos de Jesus. Sabemos que há muitas dificuldades quando entre vocês, encarnados, existe falta de compreensão um com o outro. Entendemos que se tiverem mais fé, acreditando em Deus, único de amor e misericórdia, tudo será menos intenso. Quando o amor do Pai crescer dentro de cada um de vocês, verão então a mudança acontecer aos poucos, perto ou longe. Entendendo mais desse amor, saberão como afastar as más tendências que cada um possui. Oh, Todos são filhos do Pai. Sabem quantos sofrem neste exato momento? Sabem quantos estão de mãos estendidas ao relento? Sabem quantos desses foram mães, pais, irmãos outrora? Nós não estamos cobrando de vocês o mesmo que somos cobrados. Estamos lembrando, meus amados, Lembrando o quanto deixam de praticar a lei de amor e de caridade. Somos orientados a estar junto de vocês. Não é fácil para nós, mas muito gratificante quando sabemos que vocês estão prontos a nos receber e escutar. Dispostos a caminhar com seriedade, levando o mais belo ensinamento que Jesus deixou para que pudéssemos levar adiante. Mas, para que isso aconteça, é necessário aprender mais de Jesus. Vocês são capazes. Não fujam da responsabilidade. Fiquem atentos. Todos sabem o que deve ser feito. O mundo em que vivem oprime. Nós entendemos, pois já estivemos nessa posição outrora. Falhamos com o que provocava temor no mundo material que vivemos. Hoje nos consideramos vencedores por amor ao Filho, por amor ao Pai. Trabalhamos para que vocês cresçam espiritualmente, para que cumpram com o que se comprometeram. Ajudamos vocês a seguirem com os ensinamentos deixados por Jesus e Kardec. Homens. Lutem contra o amargor que existe dentro de cada um de vocês, ou então sofrerão grandes dores. Lutem com a fé ardente que trazem no coração. Lutem pela paz, pela harmonia, pela união entre vocês mesmos, que seja, mesmo que seja difícil. Vocês são capazes de conseguir, nós os ajudaremos com muito amor, e com muito amor Levamos as verdades do Cristo, paz, um irmão trabalhador do Cristo. Prestem atenção que tem tudo a ver um pouco com a palestra. Senhor Jesus, envolvidos, Senhor, no Teu amor, na Tua luz e na Tua paz, Senhor. Estamos encerrando esta nossa manhã de estudos que foi feito através do ensinamento do Livro dos médios. Permita, Senhor, que possamos ter aprendido um pouco aqui, mas que possamos, acima de tudo, Senhor, buscar vivenciar tudo aquilo que é que ouvimos e, através da orientação da espiritualidade, nós possamos também refletir sobre a mesma, buscando cada vez mais, Senhor, o nosso crescimento espiritual. Estamos certos, Senhor, de que Tu estás sempre conosco, através desses amigos espirituais, benfeitores, misericordiosos, que nos entendem, nos assistem sempre, Senhor. Mesmo com as nossas fraquezas e fragilidades, eles sabem, Senhor, como nos conduzir. Ajuda-nos sempre, Senhor, é o que sempre te pedimos. Abençoa esta casa, Abençoa todos que aqui a dirigem, encarnados e desencarnados. E faz, Senhor, com que possamos cada vez mais estar determinados para prosseguirmos no bem. Em nome do Teu amor, em nome do amor do Pai, possamos dar como encerrado esse nosso estudo desta manhã. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.